0: Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les continúe bendiciendo. Es un placer para mí el poder eh, predicar de la palabra de Dios. También eh, recordarles que ha sido un placer para mí el pasar estas vacaciones, este diciembre, ahí en Colombia, y les quería dar las gracias por su amor hacia mí, por su generosidad aún, por el ayudarme aún estando yo acá, y estoy muy agradecido con cada uno, de ustedes como iglesia, por, por ser tan generosos, por ser tan amables conmigo, y ha sido de bendición el tiempo con mi familia y también el tiempo corto que pudimos estar con ustedes. El día de hoy me gustaría que me acompañaran en sus Biblias al capítulo 4 del libro de Gálatas. El apóstol Pablo fue el que escribió esta carta a la iglesia de Galacia, y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Gálatas, al capítulo 4, y vamos a leer el versículo 18. Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Eh, espero que ya lo tenga ahí Dice la palabra del Señor. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Vamos a volverlo a leer. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Padre, Señor, te ruego que tú nos seas ayudando, que tú seas hablando por medio de tu palabra, que tú seas quitando cualquier distracción de los hermanos, y que también podamos salir esta mañana bendecidos por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, oramos dándote las gracias por todo. Amén. Este versículo trata acerca de un tema muy curioso que es acerca de los celos. Y cuando miramos el contexto en el que se encuentra este versículo, nos damos cuenta que la iglesia de Galacia a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo era una iglesia que se estaba apartando de la fe, era una iglesia que se estaba apartando del verdadero evangelio y eso lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y aún en el capítulo 4. El apóstol Pablo realmente amaba a estos hermanos en Cristo y estaba muy sorprendido de lo que estaba pasando con ellos. Recordemos que aún en ese tiempo, aunque no hace mucho tiempo había resucitado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo había pasado, en, eh, 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 había hecho su ministerio, ya se estaban levantando diferentes sectas. Y una de las sectas que se encontraba en ese tiempo era la secta de los judaizantes. Y sabemos que los judaizantes decían que era necesario guardar la ley para ser salvos. Es más, ellos insistían a los hermanos creyentes, en este caso a los de las iglesias de Galacia, les insistían a que debían circuncidarse para poder ser salvos. Y el apóstol Pablo les exhorta muy fuertemente, como lo podemos ver en diferentes versículos alrededor de la carta. Por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 9 dice. El versículo 9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Estos hermanos estaban regresando otra vez a la ley, se estaban enfocando en la ley, se estaban enfocando en esa esclavitud y estaban volviendo de eso y dejando a un lado la libertad en Cristo que habían obtuvido, ob por la gracia de Dios. En el capítulo 3, el versículo 1, dice, Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. El versículo 3 dice, ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Demos claramente que esos hermanos habían recibido el evangelio de verdad. El apóstol Pablo había estado con ellos predicándoles el evangelio y ellos lo habían recibido aún. Pero al pasar el tiempo se estaban apartando de él. En el capítulo 4 nos damos cuenta también que el, el, el apóstol Pablo relata cómo fue el recibimiento de los hermanos cuando él fue a ellos. El versículo 14 dice, del capítulo 4 y no me no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo les está recordando a ellos que él cuando fue a, a Galacia, ellos lo habían recibido con mucho amor. Es más, lo más seguro es que, como sabemos por este pasaje y por otros pasajes, el apóstol Pablo tenía una dificultad física. No sabemos con claridad cuál es. Podía ser malaria, otros decían que era problemas de ojos, pero dice la palabra del Señor que no lo habían desechado los, la, la iglesia de Galacia, sino que lo habían recibido aún como a Cristo Jesús. Pero después del tiempo, como se estaban apartando de la verdad, como se estaban apartando del evangelio, también se estaban apartando de Pablo. Y esta, iglesia, esta carta es para animar a la iglesia a que sigan en la libertad en Cristo. A que no se dejen fascinar por otras enseñanzas falsas que son ajenas a las Escrituras. Es ahí cuando encontramos el versículo 18 que acabamos de leer. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El tema que me gustaría tratar el día de hoy es acerca de los celos. Y cuando miramos el significado de la palabra celos en este, en este, en este pasaje, nos damos cuenta que los celos significa un calor interno hacia algo. Es un calor interno. Claramente, por lo que vemos en este versículo, los celos también se muestran. No es solamente algo interno, sino que se muestran los celos. Hay una evidencia externa acerca de los celos. Comúnmente cuando decimos que una persona es celosa, decimos que está mal. Y la verdad es que los celos no son malos de por sí. Los malos somos nosotros. Es lo mismo cuando la palabra de Dios habla acerca de la ira. La ira no es mala, pero los malos somos nosotros. Cuando nosotros en nuestra carne tenemos ira, pecamos, y ahí está mal. Cuando nosotros tenemos esos celos amargos que se describen en Santiago capítulo 4, estamos pecando y está mal pero también sabemos, por la revelación de la Escritura, nos damos cuenta que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios de ira. Y claramente, ese no es una mala ira y no es un mal celo, porque es Dios y sabemos que Dios es santo y perfecto. Y todo lo que Él hace, está bien. Cuando Él tiene celos, está bien, son celos justos. Cuando Él tiene ira, es ira justa. No está mal. Y nosotros aún tenemos que imitar esto le quería preguntar a usted, hermano, ¿usted alguna vez ha sentido celos? ¿Usted alguna vez ha sentido ese calor interno hacia algo o alguien? Yo creo que sí. Yo lo he sentido. En este, en estas vacaciones, Sofía, me molestaba mucho acerca de eso, diciendo que yo soy muy celoso, y también a mi padre. Y la verdad es que sí, todos tenemos celo hacia algo o alguien. Y lo hemos tenido, tal vez. Una definición que encontré en un diccionario, acerca de los celos, significa tener calor hacia algo o encontrar algo. Pero el diccionario dice sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra. Y esta es una definición en cuanto al contexto del ser humano, ¿no? Ese es el celo que tiene el ser humano de por sí. Cuando tenemos celo es porque sentimos que nos están quitando algo. Y estas vacaciones pude compartir con mi familia y algo que me pareció bien interesante es que los celos tienen una relación muy estrecha con la envidia. No son lo mismo, pero tienen una relación muy estrecha. Cuando estuvimos el 25 de diciembre con mi familia en el Huila, pudimos compartir con parte de la familia de mi mamá. Y había un niño, un primito bien chiquitico, también un poquito gordito, que llamaba, le pusieron por nombre Jesús. Y ese niño se la pasaba de lado a lado. Estábamos en unas piscinas y se la pasaba de una piscina a la otra piscina. Y estaba siempre agarrado de la mano de su mamá. Siempre quería estar con su mamá. Uno de mis primos mayores decidió imitar a, al niño chiquitito. Y empezó también a, a consentir a la mamá a ver cómo reaccionaba el niño. El niño inmediatamente se enfureció, soltó la mano de la mamá, se levantó y le pegó a mi primo mayor y decíamos pero pues, ¿por qué pasa esto y el niño rápidamente volvió a coger a su mamá y se la llevó a la otra piscina después volvió, mi primo mayor volvió a hacer lo mismo y el niño también se enfureció no le gustaba eso tiempo después hablamos aún con el papá de este niño y decía que ni siquiera el mismo papá dejaba que tocara a, a, a su mamá eso tiene una relación muy estrecha con los celos ese niño no quería que nadie más estuviera con su mamá sino solamente este niño y eso va muy de acuerdo con los celos. Cuando miramos a una tasa en el mundo acerca de problemas en el matrimonio, aún acerca de muertes, es por problema de celos. Y sabemos que esos celos no son, no son buenos, son celos amargos. Pero el día de hoy me gustaría hablar acerca de los celos. Y en primer lugar, me gustaría hablar acerca de nuestro Dios celoso. Tenemos un Dios celoso. Y cuando usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento, se da cuenta claramente de este atributo de Dios, que Dios es un Dios celoso. Escuchen estos versículos. En el Salmo 78, 58, dice, le enojaron con sus lugares altos y le probaron a celo con sus imágenes de talla. Deuteronomio 4, 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios... Celoso. En Éxodo 34:14. Porque no te has inclinado a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso. Aún dice que el nombre de Jehová es celoso. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel nos damos cuenta de eso. Él no es celoso con los filisteos. Él no es celoso con los amorreos. Él es celoso con su pueblo porque el pueblo le pertenece a él. Y es por eso que vemos aún en los pasajes que acabamos de leer que a Dios no le agradaba cuando su pueblo iba tras otro Dios porque el pueblo le pertenece a él. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos podemos preguntar ¿Quién es su pueblo? Bueno, en Primera de Pedro y en, la en el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios y Dios es un Dios celoso con nosotros. En Santiago 4, quiero que todos me acompañen allá. En Santiago capítulo 4, se nos muestra un poco acerca del celo de Dios. Santiago, que está escribiendo esta carta principalmente a judíos creyentes, dice las siguientes palabras. Santiago capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho morar en nosotros, ¿Nos anhela celosamente? Lo que está escribiendo aquí el, 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 el escritor Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y lo que está queriéndonos decir Dios exactamente es que, que no podemos ignorar que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Este versículo dice que eh, está en la Escritura, y cuando vamos al Antiguo Testamento no encontramos un versículo que diga lo mismo pero sí va muy acorde con lo que dice toda la escritura. Es más, este versículo es uno de los versículos que es más difícil de interpretar. Pero debemos que recordar que cuando nosotros vamos a aplicar un versículo, tenemos que ponerlo dentro de su contexto. ¿Y qué está hablando acerca Santiago en estos versículos? Bueno, lea desde el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí está hablando y diciéndoles que los problemas que hay dentro de los hermanos creyentes es por el problema de la codicia, de esos deseos de querer satisfacer aún su propia carne. Y, y el, 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 el escritor les da la solución les dice es que ustedes no están pidiendo a Dios pero vean lo que dice el versículo 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Estos, los hermanos en Cristo, las personas de la iglesia estaban buscando satisfacerse a sí mismo ¿y sabe quién hace esto? ¿sabe quién busca satisfacerse a sí mismo? todo el mundo el mundo hoy en día va en eso va en ese rumbo, lo importante lo que dice el mundo, lo importante es que te satisfagas a ti mismo eso es lo que, el enfoque del mundo con tal que tú estés feliz y busques agradarte a ti, está bien y es por eso que en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? y este versículo eh, siempre me choca a mí y, y me reta porque está diciendo que nosotros podemos tener un adulterio espiritual contra Dios hermanos, debemos recordar que cuando somos salvos por la gracia de Dios nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos es más, en Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que nosotros somos hechura suya, creados para buenas obras, al momento de la salvación pero tristemente Muchos creyentes tienen una amistad con el mundo, desean lo que el mundo desea, quieren satisfacer su propia carne y olvidan que Dios es un Dios celoso. Olvidan que Dios no quiere compartirlos porque le pertenecemos a Él. Somos amigos del mundo cuando nos parecemos tanto a ellos, cuando aceptamos las ideologías del mundo cuando nos importa más lo que dice el presidente o el doctor que a lo que dice Dios, cuando adoptamos la misma manera y filosofía del mundo, cuando aún defendemos al mundo, cuando muchas veces aún extrañamos al mundo. Usted puede estar en esta transmisión, pero vea que este adulterio no es físico, sino que es un adulterio espiritual, su corazón puede estar metido en el mundo. Y está aquí presente escuchando esto, y a Dios no le gusta eso, muchas personas predican, no importa lo que tú hagas, ve corriendo por el mundo y ensúciate, igualmente Dios te recibe con los brazos abiertos y sabe que hermano, eso es verdad Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos porque Él nos ama pero eso no es excusa para nosotros vivir en el mundo para nosotros buscar satisfacer nuestros deseos desde el momento que nosotros llegamos a Cristo nuestra labor principal es darle gloria a Él con toda nuestra vida cumplir sus deseos no cumplir los míos, sino los de Él. ¿Sabe que Dios es un Dios celoso? Porque tristemente nosotros somos infieles. Somos infieles. Y gloria a Dios que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero Dios desea que cada uno de sus hijos sean fieles, hermano. Recuerde, Dios es un Dios celoso y cada vez que usted es amigo del mundo cada vez que usted pone en primer lugar a otra cosa que no es Dios está cometiendo adulterio espiritual una vez unos esposos estaban muy felices casados pero de un día a otro citaron a la corte al marido él no sabía por qué lo habían citado pero decidió ir a la corte porque igualmente la ley lo estaba llamando, lo estaban inculpando de una cosa que él nunca había hecho. Y lo iban a meter a la cárcel durante seis años. Final de, finalmente, de todo el proceso, lo metieron a la cárcel por seis años. Su esposa y él sabían que no era justo. Y sabemos que la justicia del mundo no es tan justa. No es como la de Dios. Él estuvo cinco años en la cárcel. ¿Pero sabe qué hizo la esposa? Esperó esos cinco años fiel a él. No importaba si estaban separados, porque la, lo amaba, porque lo amaba. Igualmente nosotros, hermanos. Gloria a Dios que Él nunca se ha ido de nosotros, Él está entre nosotros. Pero tenemos que permanecer fieles a Él. Es por eso que el versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho molar en nosotros nos anhela celosamente. Dios anhela tenerte a ti. Dios te anhela hasta al tal grado como celarte. <ríe> Sabemos que la acción o, o el verbo aquí en este, en este versículo es el anhelo. Y Dios tiene un anhelo por cada uno de nosotros. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo. Pero es un anhelo celoso. Que no quiere que estemos con otros. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios es un Dios celoso. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 al 22. Acompáñenme allá, hermanos. El contexto de este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 al 22, está hablando acerca de la idolatría. Y en el, los primeros versículos del capítulo 10, nos da unos grandes ejemplos del Antiguo Testamento que cometieron errores los patriarcas cometieron errores, el pueblo y las consecuencias que habían tenido por cometer pecado delante de Dios. Ese es el contexto en el cual se encuentran los versículos 21 al 22. Vamos a leerlos. Primera de Corintios 10, 21 al 22, dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor... ¿Somos más fuertes que Él? Lo que está queriendo decir acá el escritor y Dios mismo, lo que nos está queriendo decir a nosotros es que no podemos participar en dos cosas completamente diferentes. Sabemos que la copa del Señor es muy diferente a la copa de los demonios. Dios con los demonios es algo completamente diferente. Y les está diciendo a, los igles a la iglesia de Corinto que no pueden estar en las dos cosas a la vez. No podemos nosotros pretender estar, por ejemplo, en la iglesia y a la vez estar en borracheras. No lo podemos. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tristemente, la iglesia aún estaba participando de la cena del Señor. Estaban mostrando que estaban con una relación con Dios, pero sus vidas estaban en el mundo completamente, en el adulterio, en el pecado, en la fornicación. Y es por eso que les exhorta diciendo, no pueden. No pueden estar en los dos, es imposible. Y el versículo 22 dice, o provocaremos a celos al Señor. Y aquí la palabra celos significa excitar a la rivalidad. Eso quiere decir que cuando aún nosotros decidimos ser hipócritas, decidimos estar en el mundo aún estando con Dios, estamos diciéndole a Dios o estamos excitándolo a él a celos estamos estamos haciendo provocar a Dios que Dios es un Dios celoso por nuestra infidelidad por nuestra hipocresía qué triste hermanos que la iglesia hoy en día es así que buscan estar consagrados con Dios y también consagrarse a sí mismos que buscan satisfacer a Dios pero sin dejar de satisfacerse a sí mismos y al mundo que buscan satisfacer los ojos de Dios, es ser agradables delante de Él, pero buscan también satisfacer sus propios ojos. Dios detesta eso, hermano. Aún antes de hacer algo para el Señor, lo primero que hay que hacer es dejar algo. Y eso lo encontramos muy bien en la Escritura. Antes de hacer algo por el Señor, hay que dejar algo, porque nosotros somos pecadores y tenemos malas mañas. No podemos ser hipócritas, hermanos claramente esto lo vemos en uno de los mensajes dados en el libro de Apocalipsis a las iglesias y es a la séptima iglesia la iglesia de la odisea diciendo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca hermanos es impresionante cómo empieza este versículo. Dios conoce tus obras. A Dios no se le puede ocultar nada. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios sabe qué es lo que tú quieres. Dios sabe lo que tú anhelas. Dios sabe si tú le estás siendo fiel o le estás siendo infiel. Puedes engañar al mundo, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu familia, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce tus obras. Y tristemente a esta iglesia que se le está diciendo eso, era una iglesia tibia. Que decían querer agradar al Señor, pero querían seguir aún estar en el mundo. Con su boca decían amar al Señor, pero con sus acciones demostraban amar el mundo. ¿Cuántas personas aún nosotros tristemente caemos en esto, hermanos? Y Dios detesta eso. Dice este mismo versículo que Dios tolera aún más, a las personas frías que a las personas tibias. Dice que aún eso le produce a Dios vómito. Y cuando vemos el contexto aún cultural de la iglesia donde se encontraba la odisea, por ahí pasaba un río que comúnmente era tibio. Y cuando los ciudadanos tomaban de esa agua lo único que hacían era vomitar. Es como cuando uno estaba en casa y tenía un poco de revuelto en el estómago que le daban a uno un vaso de agua tibia que era para vomitar. Lo mismo pasa acá cuando las personas son hipócritas con Dios Dios la detesta Dios no lo tolera y cuánto falta predicar acerca de esto claro Dios es amor si sí, Dios es misericordioso y lo muestra todos los días cada la mañana pero Dios también es un Dios celoso y Dios es un Dios de ira y Dios quiere que nosotros seamos fieles a él sin importar lo que pase porque él es nuestro Dios Hermanos, seamos calientes, que si decimos amar al Señor, que nuestras vidas y acciones muestren que amamos al Señor. Y si fallamos, pues vayamos a Él humillados, humildes de corazón, porque Él nos perdona. Él sabe que aún en esta tierra va a ser difícil lo que estamos pasando, pero tenemos que ser fieles a Él. Busquemos la aprobación de Dios. En primer lugar, vemos que Dios es un Dios celoso. Leamos este versículo, hermano. Escúchelo. Deuteronomio 32, 20 al 21. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ir a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí Dios le estaba hablando al pueblo, le estaba diciendo: Porque tú has sido infiel. Porque tú me has movido a, 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 a celos y a ira. Tendrás tus consecuencias. El pecado, hermano, y la infidelidad trae consecuencias a nuestra vida. Y lo más triste es que dice al principio, esconderé de ellos mi rostro. No olvide que Dios es un Dios celoso y Él es santo. Y si queremos ser fieles, tenemos que también nosotros ser santos, hermano. Vemos que Dios es un Dios celoso y nos tenemos que gozar en eso. No es algo para estar tristes, sino para estar felices. Porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos fieles a Él. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver el celo del mundo. El celo de las sectas lo podríamos decir así. Y ese lo encontramos en el pasaje que leímos al principio en Gálatas capítulo 4. Recuerde que yo les decía que el contexto es que los judaizantes estaban entrando a la iglesia, estaban enseñando algo no del evangelio y los estaban arrastrando a los viejos rudimentos vea cómo era el celo de ellos dice el versículo 17 de capítulo 4 de Gálatas capítulo 4 de Gálatas, versículo 17 tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Fíjese que no siempre cuando uno tiene celos es muestra de algo bueno. Fíjese por este versículo. Los judaizantes, que es cuando dice tienen celo por vosotros, está hablando de los judaizantes que estaban sintiendo celos por los hermanos cristianos de la iglesia de Galacia. Ellos estaban sintiendo celos por esos hermanos pero no eran un celo bien intencionados, no era un celo para que estuvieran apegados a Dios, para que se acercaran a Dios, sino que el celo de ellos tenía un propósito, y el propósito del celo que mostraban los judaizantes hacia los cristianos es que tarde o temprano los cristianos también fueran celosos con ellos. ¡Qué celo tan egoísta! Es lo mismo cuando nosotros vemos a una pareja y que una persona es celosa y la otra persona no es celosa, y que dice, yo quiero que sean celosos conmigo, pues yo voy a mostrar celos. Es casi lo mismo, y eso lo vemos aún en las sectas el día de hoy. Si usted se da cuenta, cuando nosotros vemos los mormones, los adventistas, todos ellos dicen que tienen que alejarse completamente de cualquier persona porque esos son celos. ¿Y sabe que tar tarde o temprano las personas que obedecen a una de esas sectas terminan defendiéndolas? Lo mismo estaba pasando acá. Ya aún estaban sintiendo celos los hermanos de la iglesia de Gálatas, de la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque aún estaban hablando mal del apóstol Pablo. Estaban hablando aún mal del apóstol Pablo. Estaban hablando acerca de que estaba dando un evangelio falso. Pero sabemos que eso es mentira. El mundo también actúa de esta manera, hermano el mundo actúa como deseándonos como queriéndonos como que solamente quiero que te fijes en el mundo pero solamente tiene el propósito de que nosotros también defendamos o seamos celosos con el mundo la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué cosas tú estás sintiendo celos hoy? ¿sientes celos por las cosas vanas como la del mundo? ¿sientes celos cuando hablan de un equipo de fútbol? ¿tienes celos cuando hablan acerca de, de un alcalde de un gobernador? tiene celos cuando hablan aún de cosas boas porque tristemente eso es lo que está pasando Nos ponemos, tenemos un, un, un calor interno por las cosas vanas pero no por las cosas que tienen valor tenemos un calor interno aún por nuestra patria pero no por la patria celestial y es ahí cuando estamos fallando hermanos vemos que el celo de Dios es perfecto, pero el celo del mundo no, es como egocéntrico, solamente para que mírenlo a él, así aún hay muchos predicadores, muchos que se llaman apóstoles, muchos que se llaman profetas, que predican solamente para que los miren a ellos, hermano, a mí me duele cuando una persona de la iglesia se va, se, se descarría, cuando una, una, una persona de la iglesia aún peca y, y, y no siente un celo, pero no es un celo para que se fijen en mí, sino para que vuelvan a Dios. Es más, el apóstol Pablo, al escribir esta carta, está mostrando un celo por, por, por sus hijos, por a los que él había predicado. Pero no era para que alabaran a Pablo, sino para que alabaran a Dios, para que volvieran otra vez a la fe. Pero así no era el celo que estaban teniendo los judaizantes o las sectas. En primer lugar, vemos el celo de Dios en segundo lugar vemos el celo del mundo y en tercer lugar hermano vemos el celo del creyente y ese lo encontramos en el versículo 18 que leímos al principio dice la palabra del Señor bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros bueno es mostrar celo lo bueno siempre ¿quiere hacer algo bueno hermano? <ríe> muéstreselo por lo bueno muéstreselo su vida demuestra con sus acciones demuestra lo que será yo tengo una tía muy celosa y tal vez está escuchando esto yo tengo una tía muy celosa y ella lo demuestra, lo expresa que nosotros también podamos sentir un celo por las cosas buenas. Y nos preguntamos, ¿qué son las cosas buenas? Por lo que leemos en el pasaje, nos damos cuenta a qué quiere hacer referencia el apóstol Pablo. Y cuando habla de lo bueno, está hablando acerca del Evangelio. Hermano, lo único bueno que aún nosotros podemos encontrar es lo que sale en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser celosos con lo que dice la palabra de Dios. Que podamos ser radicales, que sintamos calor, aun cuando dicen algo que no es conforme a la escritura. Vivimos en un mundo que todo es relativo, pero sabemos que lo bueno es lo que es moralmente perfecto. No hay cosas media buenas, no, 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 es algo malo o algo bueno así de sencillo, o es bueno o es malo, y Dios quiere que nosotros seamos o mostremos celo por las cosas buenas Dios quiere que nosotros seamos celosos con su palabra, que al momento de nosotros conocer más a Dios, que seamos celosos que seamos celosos aun cuando no se predica fielmente la palabra de Dios, que seamos celosos con nuestra fe hermano, que era lo que le estaba faltando a la iglesia de Galacia como dice en la palabra de Dios más adelante, contendamos ardientemente por la fe que seamos celosos aún cuando vamos a la iglesia. Ese no era el celo que tenía aún en nuestro Señor Jesucristo y el rey David. Salmo 69 9 dice, el celo por tu casa me consume. Ese es ese celo, hermano. Esa cosa como el calor interno que me duele cuando algo que no está conforme a la escritura. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Cuando vio que estaban haciendo lo incorrecto, volcó las mesas porque era celoso por las cosas buenas y nosotros también tenemos que ser celosos que seamos celosos que nos, que sintamos calor interno cuando blasfeman el nombre de Dios cuando aún dicen cosas oeces cuando alguien aún habla mal de nuestro pastor cuando alguien aún habla mal de la iglesia cuando alguien se burla de las verdades bíblicas cuando alguien diga que Jesús no es Dios ahí sí mostremos celo ahí sí sintamos calor interno porque aún la palabra de Dios dice que las personas que dicen que Jesús no es Dios ni siquiera les des bienvenida a la casa no los aceptes nosotros no creemos en el evangelio ecuménico que dicen no importa lo que creamos no importa, lo importante es el amor no hermano, lo que nos une es la verdad y la verdad es lo bueno y la verdad es lo que está en la palabra de Dios es Cristo Jesús aún y nosotros tenemos que mostrárselo por estas cosas falta que se levante la iglesia y sea celosa por esto pero tristemente, la iglesia aún ha dejado la verdad, ha dejado lo bueno. Nosotros tenemos que, hermano, que mostrárselo por estas cosas, por el evangelio. Y vea que no es solamente por un poco de tiempo, sino que dice, bueno es mostrárselo en lo bueno, siempre. Y la palabra siempre significa siempre. O sea, no le está dando algún tiempito o un part-time, un tiempo libre, sino que siempre tiene que mostrárselo por lo bueno. Pero también se nos aclara algo. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Eso me quiere decir que los hermanos mostraban celo por las cosas buenas cuando estaba el apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo no estaba, Dejaban de mostrárselo en lo bueno. ¿O cuánto eso nos pasa a nosotros, no? Que somos celosos de las cosas de Dios solamente cuando estamos rodeados de cristianos. Somos celosos solamente cuando está el pastor al lado. ¿Pero qué cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿O en la escuela? ¿O con nuestros amigos? Tristemente, yo viví mucho tiempo así. Siendo hipócrita. Siendo hipócrita, porque eso es hipocresía. Doble ánimo. Que sea siempre, hermanos. Aún cuando estamos solos, recordemos que estamos con Cristo Jesús. Y que tenemos que mostrar celo por lo bueno siempre. Al apóstol Pablo le cargaba que aún los hermanos no sintieran celo por lo bueno. ¿Sabe que nuestros pastores? les duele cuando las ovejas no muestran celo por lo bueno. cuando no les duele las cosas que se hacen mal cuando no les duele cuando se habla mal de la palabra de Dios cuando no tienen celo por las cosas buenas les duele Qué bueno hermano es que nosotros como todos, como creyentes como hermanos en Cristo podamos sentir celo por las cosas buenas me gusta mucho, hermano, que siempre hay tiempo. Tal vez hemos fallado, tal vez no hemos hecho las cosas bien y hemos caído en este error, que no hemos mostrado celo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pero Dios está aún con los brazos abiertos diciendo arrepiéntete y empieza a hacerlo. Tal vez tú has sido aún infiel a Dios en tu vida diaria. Tal vez con tu boca dices amar a Dios, pero con tus acciones no. Dios no resiste un espíritu humilde. Alguien arrepentido, Dios no lo resiste. Pero Dios sí resiste al soberbio. Arrepintámonos si hemos fallado delante de él. Que él nos perdona. Al apóstol Pablo le estaba doliendo esto en la iglesia, hermano. Y que nosotros podamos sentir celo por las cosas espirituales. Sin importar las cosas. Que podamos sentir celo, hermano. No importa lo que pase, que sintamos celos por lo bueno. Dios es un Dios celoso. El celo del mundo es mal intencionado Y el celo del creyente debe ser constante por las cosas buenas. Cambia, hermano. A veces usted está sintiendo celos por las cosas malas. Pues quítese de su vida y ahora se las sienta celos por las cosas buenas. Eso es lo que se nos muestra en las cartas. Despójate de esto y vístete de esto. Despójate de aquello y haz esto. De la misma manera, Jacarma. ¿Por qué cosas tú estás mostrando hacerlo el día de hoy? Es una buena pregunta. Y aun cuando sintamos ese calor interno, nos preguntemos: ¿será que esto le agrada a Dios? Y si no es agradable a Dios, pues que nos arrepintamos pero si él le agrada a Dios, aunque nos rechacen, que podamos seguir siendo fieles a Dios. Padre, gracias por tu palabra y por tus bendiciones. La haz porque por medio de ella podemos aprender muchas cosas. Que podamos, Señor, cada día amarte más y más. Que podamos aún conocer lo bueno. Y así también celarlo en Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido infieles, te hemos fallado, y ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdanos aún a discernir lo que hace el mundo, Señor. Que podamos, Señor, estar despiertos, estar pendientes, Señor, para no caer, Señor, para no ser amigos del mundo, sino serte fieles a ti siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios celoso, tu nombre es celoso. Y toda la gloria sea para ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Un saludito a todos.